0: Sie hören SBS German. Frankreichs Präsident Macron hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsident Netanyahu zum Schutz von Zivilisten im Gazastreifen ermahnt. Macron habe an die absolute Notwendigkeit erinnert, zwischen Terroristen und der Bevölkerung zu unterscheiden, teilte der Élysée-Palast in Paris im Anschluss an das Gespräch mit. Es habe, so offizielle französische Stellen, zu viele zivile Verluste im Zusammenhang mit den laufenden militärischen Operationen im Gazastreifen gegeben. Macron habe in seinem Telefonat zudem auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine sofortige Feuerpause einzurichten, die zu einem Waffenstillstand führen sollte. Die umschrittene Chefin von Optus hat nicht unerwartet ihren Posten an der Spitze des Telekommunikationsunternehmens geräumt. Obwohl sich Frau Kelly Bayer-Rosmarin vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Freitag noch gegen einen solchen Schritt sträubte, warf sie heute das Handtuch. Erst kürzlich hatten Millionen von Optus-Kunden keine Telefon- und Internetverbindung benutzen können, weil die Technik des Konzerns aus bisher nicht völlig geklärten Gründen stundenlang ihren Dienst versagte. Ärger gab es bei der Optus-Kundschaft auch über die weiterhin als unzureichend angesehenen Schadenersatzleistungen des Konzerns nach der vielbeachteten Panne. Die ehemalige First Lady der USA, Roslyn Carter, ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des führenden Präsidenten Jimmy Carter sei in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia friedlich im Kreise der Familie gestorben, teilte einer von den Carters gegründete Stiftung mit. Im Mai war öffentlich geworden, dass Frau Carter an Demenz erkrankt war. Ex-Präsident Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung im Kreis seiner Familie. Vor der Küste des Jemen haben Houthi-Rebellen ein Frachtschiff gekapert und Geiseln genommen. Die vom Iran unterstützten Rebellen teilten mit, sie hätten im Roten Meer ein angeblich israelisches Schiff gekapert und zur jemenitischen Küste gebracht. Der Autotransporter hat nach israelischen Angaben 25 Besatzungsmitglieder, darunter sind Menschen aus der Ukraine, Bulgarien, Mexiko sowie aus den Philippinen. Israelischen Medienberichten zufolge wird das Schiff von einem Unternehmen betrieben, das zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Unger gehört. Der Rechtspopulist und Oppositionspolitiker Javier Milley hat die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Der selbsternannte Anarchokapitalist Millay plant für sein Land eine radikale Kehrtwende. Er will den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abschaffen und die Sozialausgaben kürzen. Millay profitiert bei seinem Wahlsieg vor allem von der Wut vieler Argentinier auf die wirtschaftliche Dauerkrise und die angebliche politische Korruption des Establishment. Prime Minister Anthony Albanese steht in der Kritik, weil er Einzelheiten eines Angriffs der chinesischen Marine auf australisches Personal angeblich erst nach seinem Treffen mit Präsident Xi Jinping auf dem APEC-Gipfel preisgegeben hat. Ihm zur Seite springt der ehemalige Regierungschef und derzeitige US-Botschafter Kevin Rudd der das Vorgehen von Albanese gegen die Kritik der Opposition verteidigt. Rudd betont, Verteidigungsminister Richard Marles habe rechtzeitig den chinesischen Behörden gegenüber die Besorgnisse Australiens absolut deutlich gemacht. Das genügt der unabhängigen Senatorin Jackie Lambie aber nicht. Sie sagt gegenüber Sky News, dass der Vorfall, bei dem australische Marinetaucher durch Sonarimpulse verletzt wurden, auf dem Gipfel von Albanese direkt hätte angesprochen werden sollen. Und hier noch Meldungen vom Sport. Australien hat Indien vor fast 130.000 Fans im Endspiel des Cricket World Cups besiegt. Die bisher ungeschlagenen Inder mussten auf heimischen Rasen den aggressiver auftretenden Australier den Vortritt lassen und sich mit dem zweiten Platz begnügen. Mit einer eindrucksvollen Machtdemonstration hat Novak Djokovic zum siebten Mal die ATP Finals gewonnen. Der 36-jährige Serbe setzte sich in Turin im Endspiel gegen den Südtiroler Yannick Zilla klar mit 6 zu 3 und 6 zu 3 durch. Und das waren die Meldungen des Tages an diesem Montag, den 20. November. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.